0: De pequeños, Hassan y yo, solíamos trepar a los álamos que flanqueaban el camino de entrada a la casa de mi padre, para molestar desde allí a los vecinos colando la luz del sol en el interior de sus casas, con la ayuda de un trozo de espejo. Nos sentábamos el uno frente al otro, en un par de ramas altas, con los pies desnudos colgando y los bolsillos de los pantalones llenos de moras secas y de nueces. Nos turnábamos con el espejo mientras nos comíamos las moras, nos las lanzábamos, jugábamos y nos reíamos. Todavía veo a Hassan encaramado a aquel árbol, con la luz del sol parpadeando a través de las hojas e iluminando su cara casi perfectamente redonda, una cara parecida a la de una muñeca china tallada en madera. Tenía la nariz ancha y chata, sus ojos eran rasgados e inclinados, semejantes a las hojas del bambú, unos ojos que según les diera la luz parecían dorados, verdes e incluso de color zafiro. Todavía veo sus diminutas orejas bajas y la protuberancia puntiaguda de su barbilla un apéndice carnoso que parecía como añadido en el último momento. Y el labio partido, a medio terminar, como si al fabricante de muñecas chinas se le hubiera escurrido el instrumento de la mano o simplemente se hubiera cansado y hubiera abandonado su obra. A veces, subido en aquellos árboles, convencía a Hassan de que disparara nueces con el tirachinas al pastor alemán tuerto del vecino. Hassan no quería, pero si yo se lo pedía, ¿se lo pedía de verdad? Era incapaz de negarse. Hassan nunca me negaba nada. Y con el tirachinas era infalible. Ali, el padre de Hassan, siempre nos pillaba y se ponía furioso. Todo lo furioso que puede ponerse alguien tan bondadoso como él. Agitaba la mano y nos hacía señales para que bajáramos del árbol. Luego nos quitaba el espejo y nos decía lo mismo que su madre le había dicho a él. Que el demonio también jugaba con espejos, concretamente para distraer a los musulmanes en el momento de la oración y cuando lo hace, se ríe», añadía luego, regañando a su hijo. «Sí, padre», musitaba Hassan, mirándose los pies. «Pero nunca me delató. Nunca dijo que tanto el espejo como lo de disparar nueces al perro del vecino eran ideas mías. Los álamos bordeaban el camino adoquinado con ladrillo rojo que conducía hasta un par de verjas de hierro forjado que daban paso a la finca de mi padre. La casa se alzaba a la izquierda del camino. El jardín estaba al fondo». Todo el mundo decía que mi padre, mi baba, había construido la casa más bonita de Wazir Akbar Khan, un barrio nuevo y opulento situado en la zona norte de Kabul. Algunos aseguraban incluso que era la casa más hermosa de todo Kabul. Una ancha entrada, flanqueada por rosales, daba acceso a la amplia casa de suelos de mármol y enormes ventanales. Los suelos de los cuatro baños estaban enlosados con intrincados azulejos escogidos personalmente por baba en Isfahan. Las paredes estaban cubiertas de tapices tejidos en oro que Baba había adquirido en Calcuta y del techo abovedado colgaba una araña de cristal. En la planta superior estaba mi dormitorio, la habitación de Baba y su despacho, conocido también como el salón de fumadores que olía permanentemente a tabaco y canela. Baba y sus amigos se recostaban allí en los sillones de cuero negro después de que Ali le sirviera la cena. Rellenaban sus pipas, lo que Baba llamaba engordar la pipa, y discutían de sus tres temas favoritos política, negocios y fútbol. A veces le preguntaba a Baba si podía sentarme con ellos, pero él, aferrado al marco de la puerta, me contestaba No digas bobadas, estas no son horas. ¿Por qué no lees un libro? Luego cerraba la puerta y me dejaba allí, preguntándome por qué para él nunca eran horas. Yo me quedaba sentado junto a la puerta, con las rodillas pegadas al pecho, a veces una hora, a veces dos, escuchando sus conversaciones y sus carcajadas.